0: Hey, ich freue mich euch heute den zweiten Teil meines Interviews mit Julian Drachenberg vorzustellen. Meiner Meinung nach, oder wenn ihr mich fragt, übertrifft der zweite Teil den ersten Teil sogar noch, denn wir gehen noch ein bisschen tiefer in die Thematik ein und Julian gibt noch exklusivere Einblicke in die Arbeit von ihm und Jakob. Und es ist wirklich cool, weil wir sprechen über so Sachen wie Hater, was mache ich, wenn ich eben negative Kommentare kriege, wie gehe ich damit um? Julian sagt, dass es normal ist, dass dein Projekt nicht jedem gefallen wird. Außerdem verrät er, wie es bei ihnen war in der Anfangszeit und sagt auch, dass es völlig normal ist, dass es am Anfang dauert. Er vergleicht das Gründen mit Schlittenfahren. Man schiebt erstmal eine ganze Weile hoch, bis es dann irgendwann runtergeht, der Schlitten runterfahren kann. Aber letztendlich ist es sehr, sehr erfüllend. Ja, und ganz zum Schluss verraten wir auch nochmal, deswegen soll es auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, bleiben. wäre Julian nochmal, wie man an ganz interessante Leute herankommt und wie man sie zum Beispiel für den Podcast gewinnt, aber auch für andere Projekte gewinnt. Ja, ganz, ganz spannend und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Und Jakob ist jetzt in, in Kapstadt. Was macht er da genau, wenn ich fragen darf? Ähm...
1: Um. Er hat einfach festgestellt für sich, dass er den Winter in Deutschland nicht so mag mhm. und dass er lieber, dass Sonne ihm sehr gut tut und dass er lieber in die Sonne möchte mhm. und äh, wir haben dann äh, entschieden, dass er, also wollt, eigentlich wollte er schon im September los nach Kapstadt und dann haben wir aber so viele Aufträge bekommen, die irgendwie so zu schön waren, um sie abzulehnen, Das also waren Workshops, dass wir gesagt haben, okay, dann verschiebe ich es halt noch ein bisschen, er hat es ja. wieder verschoben und irgendwann war der Dezember und er hat gesagt, okay, jetzt reicht 16. Dezember, ich gehe auf jetzt auf jeden Fall los, egal was jetzt noch kommt. Mhm. Äh, und ähm, jetzt arbeiten wir halt gerade nicht mehr in Workshops, logischerweise. Ja. Ähm, wir planen jetzt das neue Jahr, wir machen jetzt gerade den Online-Sales-Funnel. Das heißt, wir können sehr viele Sachen auch online mhm. abarbeiten. Also der Podcast ja. läuft ja sowieso, ist ja egal, wo Jakob das aufnimmt. Mhm. Wir skypen täglich. Ähm, ja. Das heißt, wir können komplett ähm, online arbeiten. Das war auch einer der Ideen tatsächlich von uns am Anfang, dass wir sagen, okay, Irgendwann. es ergibt total, er total Sinn, auch ja. von überall auf der Welt arbeiten zu können. Und ähm, wir hatten die Erfahrung gemacht, weil wir in einem Retreat waren. Ähm, Im Oktober in Portugal waren wir mit der guten Maria ähm, von Proud to be Sensibelchen äh, mhm. auf, einem auf einem Retreat. Die hatte uns als Coaches eingeladen, beziehungsweise Jakob. Es war, Die Einladung kam im Januar oder so. Und Jakob hatte dann einfach äh, gesagt ob ich mitkommen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie hatte gesagt, ja, auf jeden Fall. Den Helfer können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann Sehr war ich da cool. mit dabei. Ähm, also es war halt eher so was Besonderes, weil wir haben halt, dieses Retreat war jetzt nicht so, dass wir dafür Geld bekommen haben, sondern wir haben halt ähm, alles andere bezahlt bekommen. Wir waren zehn Tage in Portugal, wir haben zwei Tage vorher da, zwei Tage später. Es war Sonne, es war cool. Ähm, und wir wollten sowieso langfristig, vielleicht auch mal selber ein eigenes Retreat machen. Das heißt, mhm. wir haben da super viele Erfahrungen mitgemacht. Und äh, wir haben halt gesagt, okay, eigentlich sind wir... Oder damals haben, wir, damals haben wir auch schon deutlich über den Punkt hinaus wo wir gesagt, haben, wir arbeiten nur für Kosten und Logis. Ähm, Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass es, wenn dann, nur machen, wenn du mitkommen kannst, Julian. Mhm. Dann können wir halt irgendwie was eine geile Erfahrung daraus machen, können sowieso nochmal in Urlaub gehen und würden trotzdem arbeiten. Und äh, haben wir dann auch gemacht und da haben wir gemerkt, dass wir alles auch online abbilden können. Yeah. Also dann haben wir, waren in Portugal, kommen von Surfen wieder und haben halt Leute, die das andere programm gekauft. Yeah. Und dann denkst du halt so, okay, geil, dann... Ja. Kann man eigentlich machen, das ist schon ganz angenehm. Ich
0: merke schon, ihr <lacht> habt einige Ziele, die ihr euch gesetzt habt, erreicht bisher. Habt ihr das so erwartet, dass das so gut anläuft, als ihr damit gestartet habt? Oder war das eher so, oh, ich, ich weiß nicht so richtig, wir probieren halt mal, weil, ja, ich würde schon sagen, erfolgreich seid ihr mit dem, was ihr macht.
1: Also, ähm, ja, also ich glaube, also ich war ja bei der kompletten Anfangszeit erstmal nicht dabei, das kann man so sagen. Jakob hat äh, in seiner Anfangszeit hat er sich, ähm, gesagt, okay, ich nehme jetzt Geld auf. Im ersten Jahr hat er gesagt, ich will nicht immer Geld getrieben sein, ich ja. will nicht äh, irgendwie noch nebenbei irgendwo arbeiten müssen, ich will 100% Fokus auf eine Sache haben. Mhm. Und hat dann gesagt, ich suche mir jemanden, der mir für ein Jahr lang zinslos Geld gibt, damit ich leben kann. Das hat er gemacht, er hat jemanden gefunden, der hat ihm das für ein Jahr gegeben. Und ähm, danach lief es so, dass man sagen konnte, okay, wir können davon mhm. leben. Und jetzt sagen wir mal, also seit tatsächlich Herbst letzten Jahres, mhm. also ungefähr bei dem Retreat, da hatten wir so viele Aufträge, die auch so sehr in die Höhe gegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir können nicht nur jetzt davon leben, sondern wir können auch langfristig davon leben. Und das, die Wette ist aufgegangen. Ja. Wir können auf jeden Fall das Geld zurückzahlen, was Jakob damals bekommen hat. Und ähm, ja. das läuft so, wie wir uns vorgestellt haben. Also es ist noch nicht so lange her, dass wir gesagt haben, der Punkt, oh geil, davon werden wir auf jeden Fall immer in Anführungsstrichen leben können, weil das ja. total Sinn ergibt und voll viel immer reinkommt und so weiter und so fort. Sondern es war tatsächlich der Punkt war erst so, jetzt im Herbst letzten Jahres, wo wir gesagt haben, krass, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, den wir uns erträumt hatten, wo wir gesagt haben, okay, es läuft so gut, mhm. dass wir auf jeden Fall davon leben können, dass wir beide davon leben können und dass wir beide auch langfristig davon leben werden. Wenn und du jetzt so an die
0: Anfangszeit zurückdenkst oder auch, du hast ja mitbekommen, wie es bei Jakob gelaufen ist, willst du schon sagen, so eine Selbstständigkeit kann auch Schattenseiten haben oder ist vielleicht auch nicht für jeden etwas und warum?
1: Ähm. Ja, also ich glaube, für jeden etwas ist es auf keinen Fall. Das ist aber auch ganz normal. Also es ist auch nicht für jeden etwas im, im normalen Beruf, also jetzt irgendwie im 9-to-5-Job zu sein. Aber es wird für manche geben, die gehen da total auf. Mhm. Und die lieben es, dass sie nach dem Bürozeiten sagen können, es ist mir egal, weil eigentlich ist nicht meins. Mhm. So, also das ist, glaube ich, definitiv der Fall. Das ist einfach von Typ abhängig. Und seine Schattenseiten, klar, also es hat halt seine Vor- und Nachteile, so wie alles andere auch. Dein Nachteil ist zum Beispiel, dass du selber dein Geld reinbringen musst und dass du nicht regelmäßige Einkommen hast. Das ist, damit muss man erstmal klarkommen, dass du sagst, ich weiß nicht, was jetzt die nächsten Monate passieren wird und ich habe kein, in Anführungsstrichen, festes Gehalt, weil ich natürlich nicht weiß, was jetzt für Aufträge kommen, außer du bist vorher rausgebucht.
0: Aber ähm, warum lohnt sich das? Also du würdest es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr eintauschen wollen.
1: Ähm, ja, also wenn du halt eine Idee hast, die du irgendwie, also bei uns, ich kann ja mal sagen, warum Jakob sich selbstständig gemacht hat mhm. und warum ich das so spannend fand und einfach auch so wahnsinnig cool finde. Also ähm, es hat verschiedenste Gründe. Einmal, weil er die, ja, die Idee, die er hatte, so vielleicht nicht im Unternehmen umsetzen könnte und weil er auch sein eigener Boss sein wollte er sagen mhm. wollte, ich will selber bestimmen und das ist auch die Sache, warum wir keinen einzigen Investor drin haben. Wir wollen selber bestimmen, was wir machen. Wir wollen selber bestimmen machen wir jetzt mal erstmal Pause und man nehmen halt nicht so viel Geld ein, wie es vielleicht möglich wäre, dafür erholen wir uns selber, um dann langfristig wieder weitermachen zu können. Also das heißt, ähm, das ist schon die Vorteile, dass du dein eigener Boss bist, dass also du einfach sagen kannst, was machst du selber, das ist auch gleichzeitig der Nachteil, weil du bist dein eigener Boss und du musst dafür sorgen, dass Geld reinkommt ja. und du musst dafür sorgen, dass da am Ende irgendwie Brot auf dem Tisch steht ja. ähm, und du musst auch dafür sorgen, dass du nicht zu viel arbeitest, weil tendenziell, ich glaube, das ist so eine der größten Sachen, arbeitet jeder Selbstständige wahrscheinlich, wenn er an seinem Projekt brennt und wenn er darauf Lust hat, einfach sehr, sehr viel. Und mhm. sich dann einfach zu bremsen und du hast ja nicht irgendwann Schluss einfach. Ja. Du kannst ja jederzeit arbeiten. Ja. Und
0: ich frage mich immer, warum werden Menschen selbstständig? Also ich, ich forsche auch selbst in dem Bereich und gucke dann immer, was sind so die gegebenenfalls Impulse von außen vielleicht oder kommt das von eher von einer intrinsischen Motivation, Motivation zum Beispiel. Meine Frage ist jetzt, habt ihr irgendwie Unternehmer in der Familie oder äh, gar nicht? Oder im Umfeld? Ich weiß es nicht.
1: Mm, also jein. Also meine Mutter oder unsere Mutter ist äh, auch selbstständig, aber nur halb halbtags. Mhm. Also die hat eine halbe Stelle und ist dann halbtags, halbtags selbstständig als Kunsttherapeutin. Und mein Papa ist Denkmalpfleger, der ist der oberste Denkmalpfleger in Brandenburg. Wow. Und er ist halt, genau, also ist halt nicht selbstständig mhm. und arbeitet trotzdem den ganzen Zeit, also yeah. weil er einfach wahnsinnig viel Lust auf und Spaß an seiner Arbeit hat. Er arbeitet auch, macht so viele Überstunden, die er nicht bezahlt bekommt. Yeah. Also er würde wenn er selbstständig wäre, würde er wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreich sein, weil er einfach wahnsinniges Arbeitstier ist. Also da haben wir definitiv dieses disziplinierte Arbeiten ja das kann ja. man 100% sagen. Aber ansonsten auch, ähm, wir haben jetzt keine klassischen Unternehmer. Ja. Ne? Also meine Oma hat immer gesagt, dass, dass ihre Eltern und ihre, ähm, ihre Familie, da waren wohl irgendwie alles irgendwie Selbstständige, aber das haben wir ja. nie so mitbekommen.
0: War ja. spannend. Finde ich sehr ja. spannend. Weil man sagt halt auch, oder früher hat man oft gesagt, ja, dass die Leute eher Unternehmer werden, die aus Unternehmerfamilien auch kommen, weil sie da einfach das schon mitgegeben bekommen. Ja. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ja. Ja, Julian, boah, wir quatschen jetzt ja schon Ewigkeiten. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, ich will meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch immer irgendwie was mitgeben. Ähm, hast du da ein Buch oder so, was du empfehlen kannst, was vielleicht mit eurem Thema zu tun hat, aber muss auch nicht, was, vielleicht, was dich so richtig inspiriert hat, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Ähm, oh, ich bin nicht so der Persönlichkeitsentwicklungsbuchleser mhm. tatsächlich. Also ich fange jetzt gerade an, so Hörbücher in der, in der Art zu hören also, ähm, mein Buch, was ich empfehle, ähm, das empfehle ich, weil es mich wahnsinnig entspannt, wenn ich es lese. Mhm. Ähm, weil es mich immer wieder zurückholt in die Zeit, wo ich äh, als kleiner Junge im Bett lag mhm. und einfach irgendwie keine Sorgen hatte. Und das ist Harry Potter. Ja, cool.
0: <lacht> <lacht> habe ich auch alle gelesen. Also, ich
1: habe die, äh, lese die immer mal wieder. Ähm, ja. Und äh, die, habe die ah, jedes Buch bestimmt über zwölf Mal gelesen ja. oder so. Also, richtiger Freak. Ähm, <lacht>
0: Ey, das ist mega witzig, dass du das sagst, meine Mutter kommt irgendwie ständig mit Büchern, die wir wohl in der Kindheit gelesen haben und mein Bruder und ich, wir freuen uns dann immer total darüber und du hast recht, das entspannt total, das holt einen wieder richtig runter, mal neben dem ganzen Kram, den man halt sonst so liest. Ne? Also, genau, also das ja. ist das kann ich nur
1: empfehlen, ähm, genau, Harry Potter 1 bis äh, 7 ist sehr schön, kann ja. man sehr schön nebenbei lesen, ähm, ist genial und vor allem äh, kann man auch gut zum Einschlafen lesen, weil du weißt ja, wie es weitergeht. Ja, sehr cool. Du bist ja nicht so dran gebunden und merkst irgendwie, ah, scheiße. Ja, genau, finde das, ich gut. Das definitiv.
0: Und was, hörst du selber Podcasts?
1: Ja, tatsächlich, ich höre ähm, viel Podcasts, aber auch weniger ähm, Podcasts in Richtung äh, persönliche Weiterentwicklung, außer unseren eigenen, den höre ich immer.
0: Und die Startup-Schule natürlich auch. Die <lacht> sowieso, sowieso,
1: jede Folge, <lacht> vor allem die mit Laura war. <lacht> ähm, nee, also, ja, also, unseren höre ich logischerweise, weil ich bei jeder Aufnahme bei Jakob immer dabei bin. Ja. so war, jetzt nimmt er gerade den Kapstadt auf, aber auch da höre ich sie mir immer noch selber ja. an. Also, ich habe die, gestern Abend hat mir Jakob ein Interview geschickt, das er geführt hat mit Jack und Asher ähm, der Podcast heißt übrigens Stärke Deine Stresskompetenz falls Ich habe mit
0: eben falsch gesagt ne? weiß, weiß ich
1: gar nicht <lacht> Ich glaube, wir haben den Namen noch nicht genannt Aber
0: gut, ich verlinke auf jeden Fall das in den gut, Das ist
1: gut, genau Da habe ich, sozusagen, dann habe ich dann auch gestern die Folge hochgeladen Und dann dabei einfach komplett die Folge gehört Und einfach selber, das feiere ich total ähm, äh, Außer wenn ich meine eigenen Folgen höre ich mir nicht nochmal an ähm, ansonsten Die sind aber gut, ja danke <lacht> Ansonsten ähm, höre ich eher tatsächlich so Podcasts aus Bereich Sport. Also ich höre gerne nba Podcast, also Basketball. Mhm. Der, der heißt Insgesicht von Staudemeier. Mhm. Ähm, die ist lustig, weil die sind... Äh, also ich höre Podcasts tatsächlich weniger, um mich persönlich weiterzuentwickeln und einfach ja. nur, um abzuspannen mhm. und einfach die Gedanken komplett wegzuschalten. Und die sind super lustig, die Jungs, weil die einfach... also super Die sind, sind zwei Leute, die unterhalten sich mhm. und die sprechen immer über die neuesten Themen und sind dabei aber jetzt nicht nur voll fachlich und voll irgendwie im Detail, sondern halt die haben wahnsinnig viel Wissen, aber die sind super lustig. Mhm. Und das man lacht mega viel. und das macht einfach Spaß, da irgendwie zuzuhören und du bist einfach ja du hast einfach eine angenehme Zeit. Das ist so das, was ich höre. Ansonsten höre ich englische Podcasts, aber auch alle im Thema Basketball. Also ja. ich bin da irgendwie noch so ein Cool. Teil also
0: für die Basketball-Fans <lacht> unter euch direkt ich verlinke ich auch. Ja, ansonsten kann ich
1: den, den Jungunternehmer Podcast empfehlen von ja. meinem Mitbewohner Fabi. Verlinke ich auch. Finde ich der. gut,
0: dass du das sagst. Genau. Genau, ja, super cool. Jetzt die letzte Frage. Ich wir haben auch, also es. wir können
1: auch mehr Fragen machen. Ich habe noch Zeit. Also wie du möchtest, kann es auch sein, dass die Folge nicht so lang werden soll. Also ich habe noch eine Dreiviertelstunde Zeit.
0: Also vielleicht wäre noch eine Frage, die wird, die wird mir tatsächlich häufig auch in der Uni dann gestellt. So, ja, Nathalie, wie finde ich denn meine Idee oder das, womit ich mich selbstständig machen kann? Bei euch war das jetzt naheliegend. Aber gibt es da irgendwie, dass du sagst, es sollte schon irgendwas sein, was so... Ja, aus einem selbst herauskommen wo man irgendwie einen Bezug zu hat oder kann man auch irgendwas machen?
1: Also erstmal hat ich nicht die Idee gefunden, sondern die hat mich gefunden, also weil Jakob hat mich also ich habe halt nie darüber nachgedacht also ich war nie, also wirklich ernsthaft, ich habe nie darüber nachgedacht mich irgendwie selbstständig zu machen, bei mir war klar, ich wäre Therapeut, also klar, ja. das wird auch selbstständig, aber das war ein ziemlich klarer Weg und das ist jetzt kein Startup oder so, was man ja. jetzt gründet ähm, und mich hat die Idee halt gefunden, weil ich, Jakob war hier in der, in der Wohnung, hat mhm. immer daran gearbeitet und ähm, hat dann halt immer angefangen, darüber zu erzählen. Und ich fand es mega spannend, habe ich halt irgendwie Input gegeben, wir haben darüber Quatsch, wir haben darüber diskutiert und haben eigentlich die ganze Zeit über nichts mehr anderes geredet. Und dann, ähm, wie gesagt, hat er mir das, die Kamera in die Hand gegeben, ich habe das Facebook-Video gedreht ähm, und damals haben wir noch keine Unterschiede runtergemacht. gemacht. Und dann hat er mich irgendwann nochmal gefragt und dann ging es dann so ein bisschen inoffiziell, habe ich dann so angefangen und es hat hielt sich wirklich über ein halbes Jahr, wo ich inoffiziell mitgearbeitet habe, wo ich irgendwie Untertitel runtergemacht habe, wo wir irgendwie Sachen besprochen haben und so weiter und so fort. Und ich habe immer noch nie wirklich drüber nachgedacht. Also wirklich, ich habe sehr blau eigentlich nicht, nie daran gedacht, so richtig, okay, mache ich jetzt eigentlich offiziell mit? Will ich eigentlich ja. offiziell mitmachen? Keine Ahnung. Ich habe einfach Bock gehabt, da zu helfen und habe mhm. total darauf vertraut, dass ähm, das irgendwie Sinn ergeben wird und dass es einfach das gemacht was mir Spaß macht. Mhm. Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, hä ja, mach doch einfach mal offiziell mit. Lass es mal offiziell machen. Du machst eh schon gerade 40 Stunden die Woche gefühlt mit. Lass mhm. es mal offiziell machen. Und also ja. Das heißt, ich habe nie darüber nachgedacht, was will ich machen oder hatte auch nie den, den tiefen Wunsch, sondern es hat irgendwie, es passierte so nebenbei und ich habe halt einfach darauf gehört, was mir Spaß macht mhm. und das da mitgemacht. Ansonsten, wenn man jetzt irgendwie selber gründet, also ich glaube, die wichtigste Komponente einfach zu sehen, wo was macht mir Spaß mhm. und wo habe ich Motivation und wenn du das findest und dann wirst du daran arbeiten und dann wird auch da auf jeden Fall ähm, was draus werden, wenn du daran bleibst Und wenn nicht, dann wirst du daraus lernen und irgendwie merken, okay, wie verbessere ich es vielleicht. Ja. Ähm, und was ich halt auch spannend finde, ist nicht direkt nach dem Geld zu gehen. Also es ist nicht ganz leicht, aber was ich kann von uns erzählen, wir haben am Anfang komplett die Strategie gefahren, Content-Marketing zu machen. Also das heißt, wir haben den Podcast gestartet, ähm, vorher haben wir zweimal die Woche Facebook-Videos hochgeladen. Zweimal die Woche sind wir rausgegangen, haben uns einen Spot gesucht und haben anderthalb Stunden lang ein 3-Minuten-Video aufgenommen und haben das dann auf Facebook hochgestellt ja. und ähm, haben dafür aber natürlich kein Geld bekommen. Dann haben wir halt die ganze Zeit kostenlose Sachen rausgegeben und irgendwann kamen die ersten Leute auf uns zu und meinten, hey, ich habe euer Video gesehen. Das war witzig damals, weil irgendwie gefühlt, also die wenigsten Leute haben geliked, die haben irgendwie maximal immer so 40 Likes bekommen dafür. Mhm. Aber, Aber wusste, jeder wusste ja, davon. Ja, ja. Also wirklich, alle haben uns mal angesprochen, und, oder Jakob vor allem. Ich war ja nirgendwo zu sehen, ich war hinter der Kamera, ja. also wusste niemand, dass ich dabei bin. Ja. <lacht> ähm. Und irgendwie wusste immer jeder davon und irgendwann Das ist
0: wie mit, kennst du bei Instagram, wenn die Leute deine Story gucken, aber nicht deinen dein Account abonniert haben. Das ja, ist auch genau. ziemlich spannend. Genau. So eine Art ist das. Ja,
1: genau, genau. Ähm, ja, bei Facebook gibt's, kannst du ja auch abonnieren, aber nicht sagen. Ja, ja, Wir haben auch, glaube ich, mehr Leute, die uns abonniert haben, als die uns geliked haben. Ja. Ich weiß immer nicht, ob es Leute sind, die, die das gucken, weil sie es irgendwie witzig finden. So. Also ja. negativ lustig, dass ja. sie sagen, ha, ah, ist ja voll ist ja wieder die Kacke, die hier machen. Aber das ist ein ganz
0: spannendes Thema, finde ich. Ja, wie geht man mit so Leuten? um, die oh, das nicht gut
1: finden, was ihr macht. Total, das ist auch, das, ich glaube, eine der stärksten äh, Sachen, wo man drüber nachdenken muss, wenn man sich selbstständig macht, dass du auf jeden Fall, also gerade wenn du Marketing machst und sagst, ich mache Videos auf Facebook, ich starte einen Podcast, es wird alle Leute reden darüber plötzlich und alle Leute bilden sich darüber ein Urteil. Mhm. Und jeder, den du kennst, du würdest es auf Facebook posten, sieht das erstmal und sagt, was ist denn das? Mhm. Warum fängt der plötzlich an, über Stress zu reden? Mhm. Was will der denn? und ja. jeder ähm, macht sich halt eine Meinung über dich und mm. du musst damit also ja, ich kenne auch Leute ich war dann irgendwann in an der Anfangszeit ähm, war ich auf einer Homeparty von Leuten die ich von der Schule noch kannte und da waren dann plötzlich Leute dabei den habe ich ich habe noch nie gesehen dass sie es geliked haben ich wusste nicht dass sie die Videos sehen aber sie haben sich darüber lustig gemacht so und das hat das passt, gehört halt voll dazu. Ja. Also damit muss man halt einfach rechnen, und um ja. zu sehen, okay. Wie gehst du
0: damit um? Weil das ist ja auch ein Stressfaktor, würde ich sagen. Also bei mir war es am Anfang echt so, dass ich mir voll viel Gedanken darüber gemacht habe. Was denken jetzt die Leute? Das ist schon wieder ein neues Projekt. Und warum macht die denn einen Podcast? Die macht doch ihre Doktorarbeit. Was soll das denn? Und das hat mich schon berührt. Und mittlerweile ist es abgeebbt. Und ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Weil ich es einfach cool finde, was ich mache. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr da eine Art und Weise, damit umzugehen?
1: Also, ich hatte das Glück, dass ich ja am Anfang nicht im Rampenlicht stand. Das heißt, es lief ja alles über Jakob. Der ganze Druck, der ganze Stress hatte mhm. sich bei Jakob. Ja. Ähm, zu sehen, okay, alle Leute sehen dich. Alle Leute ähm, reden darüber. Und ähm, ja, es also musst du halt einfach aushalten, lernen. Ne? Also ähm, Es war auch, glaube ich, ein Lernprozess einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter. Mhm. Obwohl alle Leute das sehen. Obwohl alle Leute irgendwie vielleicht auch dass Leute geben wird, denen gefällt es nicht und das ist auch mhm. völlig okay. Und auch Leute, die die nicht kennen, denen würde es auch nicht gefallen. Also mhm. das, man kann es so sehen, mh, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn es Leuten nicht gefällt, tatsächlich, weil wenn alle Leute das irgendwie so ganz okay finden ja. und sagen, ja, ist ja eigentlich nicht schlimm, ja. dann wird auch niemand ähm, am Ende deine Produkte kaufen und wird auch niemand zu deinen Workshops gehen. Und wenn du Leute hast, die hassen das und wenn du Leute hast, die lieben es, du musst so ein bisschen kontrovers sein, das Ist dann hast du Leute, die werden deine Sachen kaufen und dann hast du Leute, die werden es halt nicht kaufen und ja. das ist auch okay, aber wenn allen nur so ein bisschen gefällt, dann gewinnst du damit nichts das heißt, mhm. eigentlich musst du so ein bisschen anecken ja. um am Ende irgendwie wirklich Fans zu gewinnen und wirklich Leute zu gewinnen, die das wirklich mögen ja. ähm, genau, das gehört sozusagen dazu und wir hatten auch äh, unsere erste irgendwann hatten wir unsere erste Einsterne sterne äh, bewertung wo jemand meinte, ja er ja, redet die ganze Zeit nur Denglisch <lacht>
0: ja,
1: okay, Entschuldigung aber ja. es, klar, da kannst du sagen, okay ist es ein valider Punkt? Ja, vielleicht ist es ein valider Punkt. Können wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr darauf achten, dass wir alle Leute mitnehmen. Ja. Aber am Ende ist es halt, gehört es sehr zu der Art und Weise, wie Jakob redet und das würde viel den Fluss zerstören. Also ja. ich sage auch, also ich habe ihn zum Beispiel immer wieder darauf hingewiesen, und das passiert eigentlich auch komplett, deshalb ist die Kritik halb berechtigt, dass er jegliches Gedenkische, was vielleicht Menschen nicht kennen, einmal auflöst und immer sagt: Ja, für alle, die das jetzt, das Startup-Wort vielleicht nicht kennen, das bedeutet Leute, das und das. Hm. Wenn wir ein Interview hatten mit. Ähm, ähm, mit dem Gründer von, ähm, was war das damals, also lange mit dem Gründer von Startups und die reden halt über ähm, die ganzen Startup-Begriffe, dass ja, er die einmal vorher aufklärt. Ja, so gibt es aber wie.
0: oft ja auch nicht so wirklich, das deutsche Pendant dazu, ne? das Ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Genau, aber kann ja. man ja probieren. Kann man probieren, ja. Genau, genau. Ja, interessant. Deswegen, also so eine Art Kritik kann ja auch konstruktiv sein, ne? dass man sagt, okay, da muss ich für die eben jetzt das ein bisschen umschmeißen oder gucken, ob ich da, damit, ob ich das annehmen kann. Ist halt immer die Art und Weise, find ich finde nicht, wie sowas gemacht wird. Ist das jetzt einfach nur, spricht auch ein bisschen Neid raus oder so, oder ist das halt tatsächlich, weil die jemand irgendwie sagen will, ja, das und das kannst du noch besser machen.
1: Total, total. Ja. Aber am Ende, also am Ende muss man sich halt ein bisschen davon frei machen. Also klar, wie gesagt, kann die lesen, kann sagen, sind das zwar die Sachen nicht, kann ich da vielleicht was ändern oder nicht, mhm. aber es wird halt nicht jedem gefallen und ja. das gehört auch vielleicht dazu, wie gesagt.
0: Ja. Ihr seid ja schon mit Jakobs Geschichte so ein bisschen rausgegangen auch. Mhm. Habt ihr das von Anfang an gemacht oder war das so ein Prozess, dass ihr sagt, okay, jetzt spreche ich auch mal über das Nicht-so-Tolle. Also das kriege ich auch oft gesagt, wenn, wenn ich irgendwie Themen anspreche, die so ein bisschen auch schwierige Dinge an thematisieren, dann ist das für mich manchmal ein bisschen schwierig, darüber zu reden, aber es ist halt, na, was womit die sich identifizieren können, weil was man oft bei Instagram, Facebook sieht, ist halt immer Happy Life und der geht's voll gut und Ihr seid ja mit echt einer persönlichen Geschichte ausgegangen. Wie war das so für euch? Ähm, ja,
1: war auf die, jeden Fall war es ein Prozess. Also ähm, es, ich habe tatsächlich äh, Jakob am Anfang immer wieder ermutigt, aber ich habe ihm gesagt, auch gesagt, er muss sich damit wohlfühlen. Und mhm. ähm, er hat am Anfang halt gesagt, ja, er hat schon ein bisschen was rausgegeben, aber noch nicht so tief. Und irgendwann gab es den ersten Vortrag, wo er so richtig tief in die Krise reingegangen ist. Mittlerweile ist es oft ein Eröffnungspart, wo er sagt... Ähm, ja, ich würde ich gerne eine Geschichte erzählen von einem Co Coaching-Klienten von mir, der sitzt auch hier im Raum. Und dann geht er richtig, richtig tief in die Krise rein, erzählt halt wirklich, wie es war. Und dann sagt er, ja, und dieser coaching klient den gibt es nicht, das bin ich. Hm.
0: Oh, und dann erzählt die, er seine Geschichte. Genau, und
1: ja. das ist aber ein Prozess, dass du dich auch damit wohlfühlst, das auf ja. Bühnen freizugeben, dass du dich wohlfühlst, das in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ähm, ist, geschieht nicht einfach so. Ja. Definitiv, definitiv.
0: Ja. Hast ja. du noch eine große Herausforderung oder was war so das, das Krasseste, was euch seit der Zeit passiert ist, auch mit Blick jetzt auf euer Unternehmen oder die, die Gründung? Und was war so das Coolste, was wo du sagst, wow, wow, da waren wir richtig stolz drauf?
1: Also erstmal finde ich es äh, wahnsinnig spannend, dass du nie weißt, was passieren wird. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich äh, in einem Jahr hier sitze und äh, gucke, was alles passiert ist. Also, mhm. Weil vor einem Jahr hätte ich mit den Dingen, die passiert sind, so nicht in der, in der Ansatzform gerechnet. Also es ist immer ganz anders. Und es kommen immer Sachen auf dich zu, da denkst du dir, was? Wie, mhm. wie, eine Woche vorher schreibt uns jemand an und am Ende ist es ein riesiges Projekt. Also es ist so ganz verrückt. Ähm, was das schwierigste oder das Krasseste war, ähm, weil du gefragt hast, ähm, ich glaube, dass oft denkt man, dass Sachen leichter sind, dass Sachen schneller gehen, als sie eigentlich gehen am Ende. Also wir hatten zum Beispiel beim Honor-Programm selbst, damals ähm, haben wir das entwickelt, haben dann angefangen eine Promo Phase zu machen, die war auch viel, viel zu kurz und dachten ja halt, das, jeder wird das kaufen, ist ja wohl mega geil mhm. wo du lernst irgendwie mit Stress umzugehen mhm. und äh, das wird sich wie selbst verkaufen und ähm, ja fertig so, ne? war natürlich nicht so, mhm. ne? also wir am Anfang in der, hatten dann in der ersten Woche hatten wir dann 50 Verkäufe gehabt und wir hatten in unserem Kopf halt schon die verrücktesten Sachen uns ausgedacht ne? weil wir dachten irgendwie ja, locker tausend, was auch immer so, ne? Mhm. Ähm, aber das, das oft dauert es halt viel, viel länger, als man als man irgendwie wirklich denkt und dass mhm. man das halt anschiebt und dass man wirklich Strategien hat, wie man Sachen verkauft und wir haben auch gar keine Ahnung von Verkaufen gehabt. Und, mhm. und auch verkaufen am Anfang an ist sich wahnsinnig ne? schwierig. <lacht> weil du hast immer im ersten Moment hast du es, hatte ich immer das Gefühl, ja, ich überrede immer irgendwie zu irgendwas, was er gar nicht möchte. Was natürlich absoluter Quatsch ist, ähm, weil, also, tatsächlich, weil ähm, oft ist es ja eher so, du musst denjenigen davon überzeugen, dass es wirklich cool ist und dass es wirklich das bringt, was du dem versprichst. Und das Schöne ist, dass ich das 100% sagen kann bei uns. Und mhm. dann kannst du sagen, okay, es lohnt sich, mit je, alle Sachen zu sagen und wirklich jemandem aufzuzeigen, wie cool es ist, weil es ergibt... Mhm sehr, sehr viele positive Effekte, die sich lohnen, dafür dann auch ein bisschen Geld auszugeben. Und ähm, eigentlich lohnt sich für die Person viel, viel mehr, als dann zu sagen, ich spare das Geld lieber und ähm, gehe davon siebenmal mehr ins Kino. Mhm. Äh, und das war auch spannend, der Prozess zu sehen, wir haben das andere Programm fertig, aber wir wissen gar nicht, ob es so cool ist, wie wir denken. Mhm. Und dann ähm, auch der Tag, weil er hatte eine 30 tage geld zurückgarantie. Und dann am 30. Januar habe ich, hab ich die ganze Zeit immer geguckt, so, okay, jetzt sind 30 Tage, um, gibt noch irgendjemand zurück. Vor den 50 Leuten. <lacht> ist und aber nicht passiert. Ist aber nicht passiert. Also war, natürlich gab es auch Rückgaben, aber deutlich weniger, als ja. ich mir als ich Angst hatte. Also es waren irgendwie ein oder zwei, keine Ahnung, mhm. das ist auch ganz normal. Ja. Das gehört vielleicht dazu. Ähm, also
0: Rückschläge sind auch normal, sage ich mal.
1: oder? Definitiv, genau. Also ähm, das war wirklich so eine Sache. Also beim anderen Programm dachte ich damals, das geht, dachten wir damals, es geht viel, viel schneller mhm. und äh, hat dann viel, viel länger gebraucht, um dann da wirklich mhm. anzulaufen. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, das online auch komplett automatisiert abzubilden, aber das dauert auch wieder länger als man denkt, mhm. dass man da alles einrichtet. Ähm, ja. Genau, aber das waren so Sachen, wo du einfach, es dauert einfach und du musst mhm. es anschieben und manchmal hat man das Gefühl, man schiebt Sachen an und es passiert einfach nicht so viel. Ja. Ich, wir haben immer so die Metapher auch beim Content Marketing haben wir das halt so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wir schieben halt gerade den Schlitten den Berg hoch bis zur Spitze und da musst du halt wirklich schieben und schieben und schieben, irgendwann bist du angekommen und dann fängst du langsam an runterzurollen ja. und dieses, da musst du halt vorher sehr, sehr viel anschieben, ohne ja. dass was was zurückbekommst. Und ähm, aber also auch beim Podcast hätte auch sein können, dass, dass nur in Anführungsstrichen Menschen davon profitieren, aber wir davon nicht zurückbekommen. Ja. Aber da sind am Ende dann so viele ähm, Workshops draus gekommen ja. und so weiter, dass es sich sowas von gelohnt hat. Aber es hat halt gebraucht, es hat ja. gedauert. Das sind so Sachen, das war echt schwierige Sachen, also gerade mit dem anderen Programm. Wie war das
0: mit dem Podcast? Wann, wann hat das so eingesetzt, dass ihr gemerkt habt, okay, das hören ja echt Leute? und Also das
1: hören Leute war von Anfang an. Also ja. wir hatten ab der ersten, ich glaube wir hatten, oh, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube wir hatten, äh, im ersten Monat hatten wir 12.000 mhm. und im zweiten hatten wir dann insgesamt irgendwie 30.000 oder so. Und, äh, wir haben jetzt gerade tausend Leute am Tag, die es mhm. ungefähr hören im Schnitt, mhm. die letzten paar Monate immer gehabt. Und also Leute haben es immer gehört, aber ähm, du musstest, es wurden auch irgendwann mehr, klar, aber du musstest dann, ähm, daraus musste dann auch irgendwas entstehen und ja. das hat eine Weile gedauert. Mhm. Genau.
0: Was war das Coolste?
1: Ähm, es gab viele coole, coole Situationen. Mhm. Ähm, also das Retreat hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Das ähm, war echt cool, Also weil wir da halt tatsächlich diesen Moment hatten, wo wir gemerkt haben, okay, wir, wir sind jetzt hier surfen gewesen, kommen wieder und Leute haben uns einen Abraham gekauft. Das heißt, wir haben gerade Geld gemacht, ohne dafür jetzt in dem Moment zu arbeiten, sondern wir haben davor dafür gearbeitet. Mhm. Das war genial, Dieses Gefühl war richtig, richtig cool. Vor allem was Surfen geil ist. habe ich vorher nicht so gewusst. Ich habe <lacht> immer schon gehört, Surfen ist cool, dies, das, ah, <lacht> Aber ich habe nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht.
0: Bist du ein cool. Naturtalent?
1: Boah, ist okay, ich glaube, ich bin relativ normal. Aber ja. es war einfach geil. Als ich
0: das, das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, ich sterbe. <lacht> <lacht> ich habe erstmal das Brett auf den Kopf gekriegt. Oh, okay. <lacht> auf jeden Fall stressig. <lacht> <lacht> nee, nee. Nee, das
1: war cool. Es hat ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, also, was eine der witzigsten Sachen war, war halt, ähm, wir haben irgendwann eine Mail gehabt von der AUKA Plus. Ja. Dass die ähm, eine Kampagne planen zum Thema Achtsamkeit und da sind sie auf Jakob gekommen und. Ähm, wir würden die würden gerne mal mit uns sprechen es würde darum gehen dass man mehrere Videos dreht es würde darum gehen dass man äh, darum herum dann hat man eine Facebook Kampagne eine E-Mail Kampagne spannt für die mhm. Thema war mehr Zeit für dich hieß wie hieß die Kampagne ja. und ungefähr äh, wirklich eineinhalb Wochen bevor es losgehen sollte haben wir diese Mail bekommen und dann waren die auch so ja ähm, sag mal was ihr dafür haben wollt wir hatten absolut keine Ahnung, was wir dafür haben wollen, weil, keine Ahnung, das ist irgendwas, was man noch nie gemacht hat. Klar, du musst, die Videos musst du konzipieren, dann musst du ähm, mit denen das gemeinsam absprechen, dann musst du die Videos aufnehmen. Ähm, dann haben wir am Ende sogar noch Podcast-Folgen dazu gemacht. Die, die waren dann immer so: die Podcast-Folge wurde präsentiert oder wird präsentiert von der AOK Plus zum, äh, zur Kampagne Zeit für dich. Mussten wir die Themen mit denen absprechen und so weiter und so fort. Und da ist am Ende sehr, sehr viel rausgekommen und es war eine Woche vorher und es war unser größter Auftrag bis jetzt. Also die haben halt echt viel Geld reingepumpt und wo man halt wirklich am Ende da sitzt, so, okay, keine Ahnung, ich kann jetzt zwischen 100 und 1000 Euro oder 5000 Euro nehmen, ja. keine Ahnung, es gibt kein richtig und falsch und was wie viel Geld haben die, wie viel Budget haben die, das ja. Ist, ähm, ja das war echt eine Überraschungssache und am Ende waren, waren wir dann eine Woche später, waren wir dann beide zusammen drei Tage in Dresden und haben dort gemeinsam mit einem professionellen Kamerateam die zu... Viert waren und einfach richtig krasse Kamera-Equipment hatten, ja. die Sachen aufgenommen.
0: Ja, mega cool.
1: Und das Lustige war, ich bin eigentlich nur mitgekommen, weil ich, also ich bin mitgekommen, weil es einfach cool war und mhm. ich wusste noch nicht 100 ob es irgendwie einen Spot für mich geben wird dort. Mhm. Und dann hatten wir die Inhalte gesagt und haben die mit ihr abgesprochen und so weiter und so fort. Und dann waren die Kameraleute und der Regisseur, sage ich mal, die haben halt nur auf die Kamera geachtet. Und niemand hat eigentlich darauf geachtet, ob Jakob jetzt den Text cool sagt oder nicht. Und dann habe ich komplett sozusagen den innerlichen Regisseur gespielt, wie ich ihn auch die Jahre davor bei uns schon immer mit Videos gemacht habe. Und das war mega lustig. Aber wir hatten das vorher nicht so geplant. Ja. Und dann war mir trotzdem da voll die Rolle für mich dabei. Und ja. das hatte ich auch nicht mit geplant. War auch irgendwie... Ich dachte schon vielleicht, dass ich ein bisschen helfen kann. Aber nicht, dass ich komplett plötzlich mit Jakob immer sage, ja, das Video nehmen wir einfach. Mhm. Und am Ende bestimme, was da in der ja. Kabane gespielt wird. Ja. Das äh, war ziemlich lustig.
0: Sehr cool. Aber da tut sich dann irgendwie was. Ne? Auf einmal kommen dann Nachrichten und die werden Angebote gemacht. Und ich so, wow, krass. Ja. Ähm, das Total. läuft, das läuft.
1: Das ist natürlich ähm, also auch... Wir haben das ist halt die Strategie des Content-Marketings gewesen, dass wir uns wirklich darauf konzentriert haben, rauszugeben. Ja. Und was wir ganz, ganz wenig gemacht haben, ist Aktiv-Sales. Mhm. Also viel zu wenig wahrscheinlich. Ja. Und wenn wir Aufträge haben, dann sind die Leute auf uns zugekommen. Ja. Und das waren auch immer jedes Mal, wo du so denkst, boah, krass, schön, ja. eine so, Das war einem wirklich überraschend, weil gerade die ersten Male war es wirklich so, du denkst dir so, fuck woher kommt die? Ja, ja. Aber ja, ich habe den Podcast gehört, ich würde gerne, dass wir einen Vorteil machen äh, oder einen Workshop haben. Richtig cool und dann auch ja. die, die Sachen durchzuführen und zu sehen, dass es einfach Sinn ergibt für die Mitarbeiter und die davon lernen und dann besser werden. Das ist einfach, also es mhm. erfüllt tatsächlich ja. uns ja. beide sehr und ähm, merkt man vielleicht, dass wir, dass wir für das Thema brennen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, das merkt man definitiv. Genau. Du, Julian, wenn man jetzt, oder wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, wow, der Julian das ist voll cool, was er so erzählt hat, ich möchte mich da connecten und habe Lust, mal ein bisschen mehr da reinzuschnuppern, ich kannte den Podcast noch nicht und, oder ich habe vielleicht ein Unternehmen und möchte, dass die beiden mal einen Workshop halten. Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Was ist so der Weg, den man da geht?
1: Also ähm, den Podcast, wie gesagt, Stärke Deine Stresskompetenz heißt er, den findet man auf iTunes, Spotify, dieser YouTube, eigentlich in jeder Podcast-App und auf www.drachenberg.de. Das ist auch gleichzeitig unsere Webseite. Hm. Wenn man Kontakt zu uns aufnehmen will, dann ähm, am besten per Mail an Jakob mit c Jakob at Da kriegen wir alle Mails, da sammeln wir alles und da ähm, sind wir, antworten wir auch am schnellsten. Ähm, genau, also schneller als irgendwie auf Instagram oder, oder Facebook. Mhm. Ähm, genau, das sind so die Kontaktpunkte. Ansonsten haben wir noch, ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, ähm, dass ihn das Thema Stressbewältigung noch mehr interessiert und der äh, jetzt einfach, sich privater ein bisschen mehr ja. weiterbilden möchte, dann kann ich einmal den Podcast empfehlen. Und zum anderen haben wir ein äh, kostenloses Webinar. Da, ich gebe dir einfach mal den Link, ich habe den jetzt nicht im Kopf, wo man sich da mhm. anmelden kann. Da gibt es immer, ja, ähm, immer wieder mal Termine, wo es ein Webinar gibt, wo du dich anmelden kannst und dann gibt es halt ähm, kostenlos für dich Inhalte, wo mhm. du halt die ersten Sachen mit Jakob live durchgehst und ähm, er erklärt dir halt dann an in Hand mit, äh, mit Bildern, also noch ein bisschen eine weitere Ebene als halt beim Podcast. Mhm. Genau, das. Äh, Sehr
0: cool. Ja. Ihr habt ja im Stress-Talk immer interessante Leute, auch Leute, die irgendwie schon bekannt sind, die man so kennt. Wie kommt ihr an die dran? Habt ihr die einfach angeschrieben oder sagt ihr auch, wir haben ein Netzwerk aufgebaut mit der Zeit?
1: Das äh, verrate ich nicht, nein.
0: Oh <lacht> <lacht> Nein, nein,
1: Quatsch. Ähm, nee, es ist tatsächlich äh, harte Arbeit und ja. äh, ich habe. Ähm, zusammen mit Jakob ähm, waren wir hier und haben immer oft darüber geredet, wir würden irgendwie gerne, also am Anfang waren oft Freunde von uns, Bekannte, die wir irgendwie kannten, äh, mhm. viel aus dem Netzwerk. Ähm, auch mit Laura, die hat ja auch, ähm, die hat auch schon zusammen mit Jakob Workshops gegeben und mhm. ist auch mehr mit ihm zusammen in einer Mastermind und die haben so ein bisschen zusammen angefangen. Also die waren ein bisschen, ein bisschen weiter schon, aber ähm, genau. Und, also Laura Seiler, ich sage immer Laura, aber Laura mhm. Seiler, genau. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich auswählen, die man mhm. haben möchte und dann einfach mhm. ganz viele ja. Mails rausballern und gucken, ob irgendwer antwortet.
0: Und wonach wählt ihr da so aus? Habt ihr
1: da? Es gibt so ähm, ein paar Punkte, die du einfach sagen nehmen kannst. Also es gibt verschiedene Sachen, die einen interessant machen mit Podcast. Also mhm. Nummer eins ist, er hat was Cooles zu erzählen. Wenn er was Cooles zu erzählen hat, ist es total egal, ob er Reichweite hat oder nicht. Nummer zwei ist, er hat Reichweite. Und meistens haben Leute, die Reichweite haben, logischerweise irgendwas Cooles zu ja. erzählen, irgendeine coole Geschichte. Ähm, und das sind so die beiden Kombinationen wenn die einzeln passen passt das und wenn die zusammenkommen ist es überragend ja. ähm, und das Schöne ist zum Thema Stress kannst du dich erstmal jeden interviewen mhm. weil jeder irgendwie Kontakt mit dem Thema hat also wir hatten Sebastian Fitzek der mehrere Millionen Bücher irgendwie verkauft hat und habe ich auch ähm, gehört mhm. das war einfach so lustig weil also, was ich dabei immer wieder feststelle und das finde ich so wahnsinnig interessant ist dass das einfach alles Menschen sind ja. also du denkst dir immer so also, es, gerade in dieser Gesellschaft werden so Fußballer oder irgendwie Popstars oder irgendwie alles, was du im Fernsehen siehst, das, das, die werden immer so zu Helden emporgehoben mhm. und sind dann einfach so komplett wie andere Menschen. Mhm. Und bei mir, bei mir im, im Kopf ist es auch immer so gewesen. Und ähm, die irgendwann.
0: Auch nur mit Wasser.
1: Ja, es ist tatsächlich, es hört sich irgendwie äh, platt an, aber es ja. ist tatsächlich so. Also, ja, es absolut. war, äh, das war eine der spannendsten Erkenntnisse. Ja. Genau, ansonsten einfach. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele Mails rausgeschickt, geguckt, wer antwortet, habe dann immer wieder nachgepflegt, habe dann geschaut, dass man einen Termin findet. Sebastian Fitzek war ich, ich glaube, ein Dreivierteljahr hinterher ja. und habe dem immer wieder geschrieben und habe dann Antworten bekommen ja. und ähm, er meinte, ja, gerade nicht, äh, schreib mir nochmal in einem halben Jahr, habe ich ihm ein halben Jahr geschrieben und so weiter und so fort
0: mhm. und
1: dann meinte er, ja, cool, mache ich.
0: Ja, sehr cool. Und
1: so sind es und dann einfach, also was vielleicht eine ganz wichtige Sache ist, einfach nicht zu klein denken. Also, mhm. weil man denkt ja meistens, ja, kann ich eh, komm ich eh nicht ran. So. Es gibt immer irgendwie Wege, da ranzukommen und auch ja. zu überlegen, vielleicht ist es nicht nur die Mail, sondern ist es vielleicht, hat er vielleicht ein privates Facebook-Profil? Kann ich da irgendwie rankommen? Hat er einen Instagram-Kanal, der noch nicht so groß ist, wo er was liest? Dass du dir ein paar sneaky Wege suchst, mhm. wo du vielleicht, wo er jetzt nicht direkt das Management merkt, ja, nee, ja. machen wir nicht.
0: Mega cool. Ich finde, das ist ein richtig schöner Abschluss, ein cooler Appell auf jeden Fall. Think big so ein bisschen und äh, ja, ich meine, ich, bei uns war es ja ähnlich, ne? Äh, ich mache das halt auch ähnlich und denke, da sollte man sich jetzt nicht irgendwie kleiner machen, als man ist, ne? Ja. Julian, tausend Dank. Super sympathisch. War ein richtig cooles Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, Julian.
1: Danke dir. War sehr cool. Sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich denke, wir werden noch einiges voneinander hören.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.